0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 7 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, ouvimos a companheira Fátima Lima, coordena o Setorial de Educação do PT no Rio de Janeiro. E fala pra gente do bárbaro crime ocorrido em Santa Catarina, em uma escola que vitimou quatro crianças, e comenta a verdadeira epidemia de violência nas escolas aqui do Brasil. Ouvimos ainda a Pompereva Norte Cruz, da CNT que comenta as mais recentes notícias relativas à luta pela revogação do novo ensino médio. E Daniel Valença, do Rio Grande do Norte, fala como é que está a situação lá em Natal, depois do fim da onda de violências ocorrida no Estado, e também da luta contra a máfia e do transporte público. Pessoal, a gente começa a edição de hoje anunciando que tá estamos entrando no feriado, portanto é uma edição mais curtinha. A gente começa ouvindo a companheira Fátima Lima, que atualmente é do PT do Rio de Janeiro, coordena o setor de Educação do Partido na cidade, e fala para gente sobre a absurda e inacreditável violência criminosa cometida em Blumenau, Santa Catarina, em uma escola particular que vitimou várias crianças. Bom, mas esse foi o episódio mais recente. O Brasil vive, na verdade, uma verdadeira epidemia de violência escolar. Sobre esse assunto, a gente escuta agora a companheira Fátima Lima.
1: Olá, companheirada. Aqui é Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro e membro da executiva do Diretório Municipal do Rio. No dia 5 de abril de 2023, uma notícia trágica tomou conta dos noticiários. Quatro crianças foram mortas e outras quatro ficaram feridas após um ataque armado em uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Na semana anterior, no dia 27 de março, um estudante de 13 anos, armado com uma faca, matou uma professora e atingiu outras quatro pessoas numa escola estadual da Zona Oeste de São Paulo. Outros ataques emblemáticos desta natureza aconteceram em Suzano, no ano de 2019, e em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 2011. De acordo com o relatório, o extremismo de direito entre adolescentes e jovens no Brasil, ataques às escolas alternativas para a ação governamental, elaborado pela equipe de transição do governo Lula e entregue em dezembro de 2022, até os anos 2009, não havia registro de ataques deste tipo no Brasil. E os casos episódicos passaram a ter uma conformação epidêmica nos últimos dois anos, pois desde agosto de 2022 ocorre, em média, mais de um ataque por mês em escolas do país. O crescimento não é trivial, né, gente? e não pode ser olhado apenas como resposta a uma experiência anterior de bullying intraescolar. De modo geral, esses ataques estão relacionados a um ódio alimentado em redes sociais, na internet. São ataques planejados quase sempre por jovens do sexo masculino, heterossexuais, brancos, que cultuam armas. Estes jovens, cooptados para desenvolver ações de extrema-direita, são organizados em redes, articulados em comunidades, onde dissipam o discurso do ódio e que têm como características comuns o extremismo, o desenvolvimento de uma masculinidade tóxica, o desprezo às escolas e às mulheres, que são os seus principais alvos. É importante lembrar que nos últimos anos o governo Bolsonaro demonizou a universidade, desqualificou a escola, adubou o solo da xenofobia, do racismo, do machismo, da misoginia e implementou uma política de acesso às armas e de disseminação de conteúdos nazifascistas nas redes sociais. Hoje, pesquisadores afirmam que o governo Bolsonaro desenvolveu o que é chamado de terrorismo estocástico, no qual se observa a manipulação da informação através dos meios de comunicação em massa, com o objetivo de demonizar grupos ou indivíduos por meio da cooptação de pessoas que, de alguma forma, se sentem empoderadas nesses ambientes e que passam a atuar violentamente contra esses grupos e indivíduos. São incitadas pela desinformação e conteúdos de ódio, sobretudo contra populações vulneráveis. Então, nós estamos vivendo a explosão de casos de violência armada nas escolas como legado dos movimentos de extrema-direita que renasceram, foram legitimados no governo anterior e continuam crescendo no Brasil, mas também no cenário global. Evidentemente que estamos enfrentando grave problema, que é multidimensional, e a sua mitigação ou solução envolve a adoção de políticas intersetoriais. No âmbito educacional, é fundamental a implantação de um currículo que garanta espaços para a diversidade, a pluralidade de ideias, os momentos de diálogo e escuta dos estudantes, das famílias das comunidades escolares. E, sem dúvida, a política educacional terá necessariamente que focalizar a formação dos gestores educacionais, escolares e dos profissionais de educação que não foram preparados para atuar na prevenção de casos de violência dessa natureza. A escola é também espaço de experiências dolorosas de violências simbólicas. E aí, a participação da comunidade escolar na gestão pode favorecer a visibilidade das diversas formas de violências que muitas vezes estão ocultas, são invisibilizadas ou menos pesadas. Por isso, a efetivação da gestão democrática é um caminho que precisa entrar no topo das decisões políticas dos governantes e das escolas. Ainda sobre a busca de soluções, eu acho que é importante chamar a atenção para estudos que apontam que o uso de catracas ou a presença da força policial nas escolas não inventam os motivos que levam os jovens às ações de violência armada. Aliás, às ações de violência de qualquer natureza. E aí, nesse sentido, as medidas anunciadas pelos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, viúvos das escolas cívico-militares, tendem a aumentar as ameaças e o número de ataques no interior das instituições escolares. Em outra direção, para enfrentar esse problema, o presidente Lula criou hoje, no dia 5 de abril, um grupo de trabalho interministerial que tem como tarefa elaborar políticas de prevenção e enfrentamento da violência nas creches, nos ambientes escolares de todo o país. Essa iniciativa foi publicada no decreto presidencial, que está na edição de hoje do Diário Oficial da União, é o decreto 11.469. E o decreto anuncia que essa equipe deverá desenvolver estudos e propor estratégias sobre o tema no prazo de 180 dias. Na esteira, o ministro Flávio Dino anunciou que a Polícia Federal vai investigar organizações nazistas e neonazistas no Brasil. Isso é muito importante para que a gente tenha um mapeamento desses grupos que estão articulados e que estão presentes nas redes, cooptando a nossa juventude. Bom, eu finalizo afirmando que a escola doente reflete a sociedade adoecida. Por isso, a luta por outra escola passa pela luta por outra sociedade, uma sociedade de outra natureza, por outro país, soberano, democrático, plural e socialista.
0: Valeu, Fátima. Obrigado, companheira. Ainda em relação à alta de educação, a gente vai ouvir agora a companheira Ivonete Cruz, da CNTE. Essa semana, o governo Lula finalmente publicou o decreto que suspende a execução do chamado novo ensino médio. No entanto... Essa ainda está longe de ser a conquista desejada pelos movimentos de educação, que lutam pela revogação do novo ensino médio. Para entender um pouquinho mais, a gente escuta agora Ivonete Cruz, que é da CNTE.
2: Olá, eu sou Ivonete Cruz, sou professora da Educação Básica, sou dirigente sindical, sou da direção do Sintese Sindicato dos Professores da Educação do Estado de Sergipe, sou da direção da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e CUT Nacional. Passo aqui para falar do, da grande movimentação que ocorreu nesses últimos dias acerca de uma pauta extremamente importante para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação e sociedade em geral, que é a pauta da revogação da reforma do novo ensino médio. Movimentos sociais, estudantes, sindicatos, trabalhadores e trabalhadoras da educação compreendem que esse modelo de educação que foi implementada por decreto pelo governo golpista Michel Temer e através regulamentado por lei pelo governo Bolsonaro, precisa ser revogada. E precisa ser revogada porque ela prejudica a educação básica, ela prejudica os estudantes. Essa semana saiu-se uma movimentação de que o governo estaria revogando o novo ensino médio. Mas ao final, o que é que de fato aconteceu? Ao final de contas, o que aconteceu foi que saiu uma portaria suspendendo temporariamente, pelo período de 60 dias, a implementação desse novo ensino médio. O que isso quer dizer? Onde já foi implementado, onde o desmonte já está acontecendo, segue tudo do mesmo jeito. Onde já foi implementado, não há mudança nenhuma. O processo continua, o desmonte continua. E durante esse prazo de 60 dias, estarão sendo discutidas ações, medidas, para ajustar o que foi essa contrarreforma. Para nós, educadores e educadoras, trabalhadores e trabalhadoras, todos que defendemos a revogação, não tem o que ajustar nesse modelo, não cabe ajuste, é preciso revogar, é preciso trazer de volta o ensino médio com todas as disciplinas, com todas as áreas do saber e do conhecimento indispensável para a formação do indivíduo e dos estudantes. E, a partir daí, iniciar-se um processo amplo de divulgação para que a educação básica nós defendemos, que ensino médio nós defendemos. Por isso, companheirada, por isso, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, sociedade em geral, o dia 26 de abril será um dia de greve nacional pela revogação do novo ensino médio. Vamos todos e todas construir a greve geral ocupar as ruas e cobrar revogação do novo ensino médio já. Essa é a nossa pauta.
0: Valeu, Ivanete Obrigado, companheira. E vamos agora, gente, para o Rio Grande do Norte. ouviu o companheiro Daniel Valença, que atualmente é vereador em Natal e vice-presidente estadual do PT. Daniel fala para gente sobre como é que está a situação lá em Natal, passada aquela onda de violências que ocorreu em todo o Estado e da luta que ele, junto com os movimentos sociais da cidade, estão travando contra a máfia do transporte, que aproveitou a onda de violência para reduzir linhas, prejudicar a população, e agora continua com a sua mesma política de prejudicar a vida da maioria do povo. Bom, sobre esse assunto, a gente discuta agora é Daniel Valenço.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, já tem mais de uma semana que as coisas estão normalizadas por aqui, em verdade, foram algo como três, quatro, cinco dias de maiores ataques, depois é, foram sendo progressivamente reduzidos até o, o encerramento do conflito. Né? Eu acho que a participação do governo Lula, através do ministro Flávio Dino, da equipe do ministério foi muito importante, também o empenho da governadora Fátima, que dedicou manhã, tarde e noite, ao longo de dias para tentar superar a crise, sem dúvida alguma, nós também não podemos achar que esta crise que estourou aqui não estourará em outros estados, nem como não poderá vir a ocorrer novamente em outros momentos. A gente está em um país que optou por uma política de encarceramento em massa, que optou por uma política de guerra às drogas, que optou por um sistema que é falido. Nos Estados Unidos, na Colômbia, aqui, onde ele foi implementado, o resultado é sempre o mesmo a é um sistema que prende pessoas pobres, pessoas negras, pessoas das periferias e que, no final das contas, ele gera mais violência, ele cria um exército de reserva para as facções e organizações criminosas. Eu acho que a esquerda brasileira tem a obrigação de colocar esse tema na ordem do dia ao longo desses próximos quatro anos de governo Lula, porque se não conseguirmos enfrentar tal tema, sem dúvida alguma que crises como essa continuarão se repetindo, seja aqui no Estado, seja no resto do país, como vem ocorrendo ao longo das últimas décadas. Então, é um tema sensível. Infelizmente, em regra, a esquerda tem dificuldade de opor um projeto distinto a esse projeto de lei e ordem que a direita, de maneira cínica, impõe ao conjunto da sociedade brasileira. Agora, Patrick, para além da questão da segurança, tem outro tema importante, que é o dos transportes. O que levou o caos mesmo a Natal foi quando os ônibus foram retirados, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma medida mitigante, sem nenhum plano para que os trabalhadores e trabalhadoras conseguissem retornar para a sua casa de uma maneira segura, porque simplesmente foi anunciado e no mesmo instante todos os ônibus foram recolhidos. Essa situação perdurou dias, nós nos pronunciamos publicamente e era um absurdo. Nós estávamos defendendo que trabalhadores do transporte tivessem suas vidas em risco, mas sim que o conjunto da classe trabalhadora tivesse sua vida protegida. E a medida tomada foi a medida que colocou centenas de milhares de pessoas em risco, mais ainda. Mas levou a enfrentar uma situação de caos generalizado. Isto aconteceu por dias, em verdade, ao longo dos últimos anos, especialmente de pandemia, o sindicato das empresas de ônibus daqui, o seturno aproveitou esse período para atacar ainda mais o direito das pessoas, reduzindo linhas, reduzindo frota, mudando itinerários, etc. E o episódio da violência foi mais um, e esses empresários aproveitaram para, enfim, avançar nos seus interesses e nas suas perspectivas de lucro. Por exemplo, esta semana, quando não há mais nenhum atentado, nenhuma notícia de crime articulado por parte da facção criminosa para enfrentar o Estado, esse sindicato anuncia que cinco linhas que passavam por uma comunidade da cidade vão deixar de passar por uma questão de segurança. Essa comunidade recebeu mais de 200 mil reais para a reforma de um terminal há pouco tempo atrás comunidade importantíssima da cidade e que no final das contas esse sindicato ele atua inclusive junto com outros interesses empresariais para fazer com que as pessoas literalmente desistam de morar onde elas moram porque elas não conseguem se locomover porque não há mais serviço público de transporte ao lado de outros mandatos, nós organizamos um ato de rua essa semana, reivindicando o retorno das linhas. Protocolamos um projeto de lei que impede mudança de itinerário, cancelamento de linha, sem que haja decisão da Secretaria de Transporte, mediante consulta ao Conselho de Mobilidade e audiência pública com as comunidades afetadas. Nós protocolamos na Comissão de Transportes, a qual integro, a solicitação, o requerimento de realização de uma audiência pública em cada uma das quatro zonas da cidade, para que a população externalize suas percepções sobre o transporte. E também colocamos na ordem do dia a questão da licitação, que não acontece na cidade há décadas, e que deveria ou deverá acontecer este ano agora de 2023. O tema de transporte, sem dúvida alguma, é o principal da cidade nesse momento, é um tema-chave, um tema que envolve as condições de vida da maior parte da população e, sem dúvida alguma, de grandes parcelas da classe trabalhadora e que revela, uma vez mais, que a luta de classe ela está presente no nosso cotidiano, especialmente no meio urbano. E não há outro caminho para nós senão enfrentar os interesses dessas empresas que terminam fazendo com que uma concessão pública se transforme em uma excelente possibilidade de lucrar sem prestar contas para o conjunto da sociedade. É isso, Patrick. Um forte abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. Desejamos a todos um bom fim de semana, uma boa Páscoa. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.